0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。你说你要是在一个组织里面发动一项变革，那请问你面对的真正难题是啥？你可能会说，那就是反对改革的人呗，他们是利益集团，现在一改革，他们的利益被触动，习惯被改变，于是成了改革的拦路虎。只要改革者把这批人遏制住，甚至是干掉，那改革就能成功啊！确实，过去我们这样认识改革的。但是今天我要说，可能未必。今天啊，我们就来看一项著名的变革是怎么失败的，那就是中国历史上北魏孝文帝的汉化改革。我们学过中学历史的人都知道这项改革，而且印象中感觉呢，好像改得很成功啊。哎，对，没错，在北魏孝文帝拓跋宏在位期间，这项改革推进的非常猛，也非常成功。啊，那为啥呢？因为他的北魏帝国当时是少数民族政权，就是鲜卑族啊，是从草原上来的。现在统治中原的汉人，你能对比的呀？在文化上，距离中原的汉民族差距太大。所以在拓跋宏看来，我向先进文化学习，我改革自己的落后面貌，这有错吗？啊，没错。那没错，差的就只能是决心了。而这孝文帝呢，年纪很轻，哎，但是偏偏不差决心。孝文帝的决心大到什么程度啊？就是要把自己本民族的落后文化是连根拔起，什么官僚体制、赋税制度这些表面上的大事都不用说了，一切都照汉族人的改。但是这还不触及灵魂呢、啊，触及灵魂的是什么呢？就所有你的文化全给我改了，衣服不要穿原来的，穿汉服；语言不要说原来的语言了，说汉语；姓名改成汉姓。啊，自己皇帝就带头，他原来姓拓跋嘛，这就改成汉姓，以后姓元，元首的元，元朝的那个元啊。原来的游牧民族的贵族制也改，改成中原汉族的门阀制，而且呢，和中原的汉人门阀去通婚，确保啊，再过几代人，你们这些贵族想改回来都做不到啊，因为血缘融合了嘛。还有你们居住的地方，你们现在住在老家，那些老习惯想改也难。这样搬家，干脆把都城从平城，就是现在的山西大同啊，搬到洛阳。那搬到洛阳之后呢，这拓跋宏再下令说：“你们来的人啊，以后死也得给我葬在中原，生是中原的人，死也得是中原的鬼啊。”那这种全面改造自己文明的力度，在世界历史上好像也很罕见。北魏孝文帝拓跋宏。啊，现在应该管他叫袁弘了啊！他还把事情做到绝到什么程度？他甚至杀死了反对汉化改革的亲儿子，也是皇太子，叫袁恂。袁恂死的时候，你才多大？才15岁哎！养到15岁的活蹦乱跳的宝贝儿子，就因为反对改革，照杀不误。那在这样的改革的决心和力度下，什么改革的反对派，全部是螳臂挡车，不堪一击。那你说改革成功了吗？得看怎么说啊。这袁弘活着的时候啊，改革顺利推进；但是他一死，这北魏就分崩离析了。我们来看一下时间：公元四百九十五年底，这孝文帝才成功完成迁都洛阳。四年后，公元四百九十九年，孝文帝就死了，撒手人寰呐。再过了二十五年，就是公元五百二十四年。北方就爆发了六镇之乱，再苟延残喘十年，公元534年，这北魏就灭亡了。哎，好奇怪啊！一个统一了黄河流域一百多年的强大王朝，哎，就因为这次汉化改革，仅仅一代人的功夫就灭亡了。那你能说这次改革是成功的吗？那就奇怪了。作为改革家的袁弘，他成功的遏制了所有改革的反对派，击垮了所有的政治对手。那为什么改革仍然失败呢？要回答这个问题啊，我们首先来看袁弘改掉的是什么。你会说，那还用说吗？落后的文化制度和习俗啊，真的是这样吗？一个成功占据了而且统治了中原一百多年的文化系统，他真的是一无是处吗？我们来看个例子啊，北魏立国的时候啊，就是距离元弘改革大概一百多年前，刚刚立国的时候，就把草原上各个部族的先祖啊、酋长啊，好几十个人，不分主次，统统追封为先帝。当然得先死了啊，这才叫先帝嘛。这从中原的宗法制来看，简直就是胡闹啊！皇帝是啥？天无二日，国无二主，一国家怎么能有那么多先帝呢？所以孝文帝改革就仿效汉族的宗庙制度，把几十个帝缩减为七个啊，然后分出尊卑主次，而且还规定只有他们拓跋家的人可以封王，那其他人都降级。这当然符合汉族儒家的理智，但是你想，为啥原来要搞出几十个先帝呀、啊？那是因为鲜卑族当年在草原上嘛，游牧民族的部落联盟，它天然是按照平等原则建立的。现在天下打下来了，大家的祖宗都搞个名义上的皇帝做做啊，这符合草原上有了战利品大家分分的基本逻辑。看起来是胡闹，其实是真实的部落关系的一种反应啊。所以你看，改革掉的东西看起来是糟粕。但实际上，是原来政治生态的必要组成部分。咱们明白了这个原理啊，我们再来看那些大刀阔斧的汉化改革措施。我们前面讲的啊，无论是换服装、换发型、换姓氏、换血缘、换都城、换语言，所有这些改革，看似很折腾，看似很得罪那些原来的鲜卑贵,贵族。其实啊，对于那些鲜卑贵族来说，也就是忍一忍的事儿啊，不过是当下不习惯嘛，时间长了就习惯了啊。这些贵族的利益其实没有被实质性的侵害，所以啊，这并不是这次改革真正改变的东西。真正改变的是啥呢？是把鲜卑族的上层贵族和底层人民之间的纽带给生生的扯断了。原来鲜卑文化那个一体的浑然的状态被改变了。你想，原来的鲜卑民族是上下一体的，下层的武士虽然活的也很憋屈啊，是社会底层，但是他们有什么？他们有希望啊！我们是一个战斗的民族，靠在战场上一刀一枪，我是能拼出一个未来的，我有这个希望啊！但是汉化改革之后呢？留在北方驻守的那些武士啊，和住在洛阳的鲜卑族的那些贵族上层，就彻底割断了联系。皇帝现在要用儒生了，用文人了，用汉人了，他们这些驻守边疆的武士就彻底失去了上升的希望。比如说。北方六镇啊，这是一个很著名的历史名词啊。北方六镇这是啥？这是鲜卑人当年为了防范北方的像柔然呢、啊、这些游牧民族而建立的六个军镇，是为国驻守国门呢、啊。那原来非常重要，很多拓跋族的重要将领都在那儿镇守。但是后来呢，北方的柔然衰落了，这北魏的军事重心就转向了南方，那北方六镇的重要性就大大下降。好了，现在加上孝文帝这一改革，什么门阀官制这些改革，还留在六镇的那些鲜卑族的大兵们，成了啥？成了被遗忘的人，啊！不仅如此啊，孝文帝还学会了汉族政权发配罪犯的制度，把很多罪犯发配到六镇来充军，啊，弄得这儿是乌烟瘴气，纪律松弛，什么克扣粮饷、欺压士兵的事儿是越来越多。六镇的这些军人，他说起汉化改革来，那当然是一肚子怨气。哎，终于，公元524年，这些绝望的士兵起义了，六镇之乱爆发。这些驻扎在六镇的士兵虽然被人遗忘，但是他们的战斗力可不弱呀。当北魏调中央军来镇压他们的时候，被他们打到大败，中央军主力基本被消灭。那再加上后来有一个叫尔朱荣的人搞了一个河阴之变。就是把北魏朝廷里的所有官员，大概两千多人屠杀一空。哎，你看武的也没了，文的也没了，这北魏的执政根基就彻底断送了。所以孝文帝的汉化改革，最终就这么短短一代人的时间，就落到这么个下场。那今天我们简单回顾这个过程啊，其实是想说，所有变革者他遇到的真正难题是什么？你看啊，站在变革者自己的角度看，什么是好的，什么是坏的，你要什么，不要什么，似乎清楚的一塌糊涂，好像改革就是废掉坏的，留下好的，追求对的，避免错的，然后把所有的反对派狠狠压制住就行了。但是，就算你把这些都做到了，就像孝文帝拓跋宏那样，他又能怎么样呢？表面上的改革非常顺利。但是原来生态里的那些要素的互相支撑的关系在解体啊，危险正在这种解体的过程中一点点的积累啊。就像你拆一座房子啊，你小心翼翼的对待的是那些显眼的柱子，但是最终压垮一切的反倒是你刚开始没注意的房顶。马基雅维利在《君主论》里面有这么一段话，他评论了一些因为幸运而成为君主的人。哎，他说，当他们在途中的时候，并没有任何困难，因为他们是在那儿飞翔。可是等到他们落脚之后呢，一切困难就应运而生了。哎，奇怪，为什么会有这个现象呢？因为啊，一个人在追求自己目标的时候，拿来好的，丢掉坏的，一切决策都显得很容易。但是，一个变革者真正要做的，他面对的不是去超市选购自己想要的东西啊。而是要在两个系统之间做转换，把一个行之有效的旧系统改造成另一个行之有效的新系统，这个难度系数就太高了呀！所以啊，回顾这段过程给我们的启发是：一个真正的行动者眼里不只有自己想要的东西，他还要看到那些被丢掉的东西是不是被放在了一个安全的地方。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。